0: Se dice que todos los seres humanos, y lo he escuchado varias veces, tenemos un precio por vender nuestros principios. Algunos puede ser una medicina, para otros puede ser un celular, para otros puede ser mil dólares, para otros puede ser millones. No estoy seguro que eso sea así en el caso de los creyentes. No puedo decir que lo es en absoluto, pero... No estoy seguro que el caso de los los cristianos verdaderos sea así, porque si fuera así, no existirían los mártires. Los mártires son ejemplos en nuestra vida de personas que han dado su vida precisamente por una causa que muchos consideran una locura, como es el cristianismo. Sin embargo, aunque esto es así, aunque existen los mártires, y van a seguir existiendo mártires que darán la vida por el Evangelio, no negamos que aún el más fuerte de los creyentes cuando está en prueba es tentado a abandonar cierta confianza en Dios y depositarla en aquello que según para él en este mundo le puede aliviar su carga y eso sí lo vemos nosotros cuando esto sucede vemos entonces que la mundanalidad se comienza a recrear en la vida práctica precisamente de aquellos creyentes que están pasando esa prueba Es decir, aquellos que dudan cuando están en diversas pruebas y pasan su confianza en las cosas de este mundo para aliviar su dolor, resulta que entonces esa mundanalidad se recrea en sus mentes y sus corazones y lo logramos ver en la vida práctica de ellos, en sus decisiones diarias. Y es a través de esas decisiones que ellos comienzan a tomar que vemos que se han desviado del camino de la verdad al camino de la mentira, viviendo engañados pensando que siendo amigos del mundo, ellos no se vuelven enemigos de Dios. Ante esa realidad espiritual y ante ese engaño que produce el creer las mentiras en medio de una prueba de fe, es que Santiago se levanta como una carta para la iglesia en todo el mundo, precisamente para todos aquellos que por diversos sufrimientos y siendo tentados hacia la mundanalidad, salgan de ese camino mundano de doble ánimo, como él mismo lo llama en la carta, y regresen a Dios y a su palabra, confirmado eso precisamente por una vida íntegra, moral y espiritualmente. La manera que nosotros vemos que Santiago hace esto en su carta, es decir, que busca ayudar y hacer regresar al pueblo de Dios al camino, es por medio de escribir una carta en donde él lo que hace es exhortar a las almas adúlteras, como él le llama espiritualmente, citando obviamente o aludiendo al Antiguo Testamento de cuando una persona. Desobedecida a Dios se le llama adulterio espiritual en el Antiguo Testamento y Él precisamente exhorta a las almas adúlteras espirituales a que se arrepientan de su extravío y regresen a mostrar una fe genuina precisamente y una sabiduría de lo alto por medio de acciones piadosas y santas en su relación con los demás, en su relación con Dios, en sus pruebas, en su trabajo, con sus familias en general, de manera personal ante el Creador. Es por este carácter instructivo en sabiduría que la Carta de Santiago es comparada al libro de Proverbios del Antiguo Testamento. Porque lo que busca la Carta a Santiago es dar instrucciones de vida, instrucciones de sabiduría, precisamente, en medio del sufrimiento, para que así se muestren por sus obras la fe que los cristianos profesan y afirmen dicha fe y la fortalezcan a través de de esta práctica de la confianza en Dios cuando nosotros vemos la carta a Santiago por eso observamos que hay muchas instrucciones cortas y que para nosotros los lectores es de fácil entendimiento al igual que un proverbio del Antiguo Testamento uno lee un proverbio y y es simple el proverbio, es directo habla de una verdad directa una instrucción directa como un padre instruye a su hijo limpia el cuarto eso no requiere interpretación, el niño no va a decir ¿cuál cuarto? el tuyo, limpia tu cuarto, entonces en la carta a Santiago vemos que lo que proverbios es en el antiguo testamento, en el canon del antiguo testamento, lo es la carta a Santiago en el canon del nuevo testamento y es lo que hace especial precisamente esta carta porque lo que hace él es instruir en sabiduría para aquellos que están sufriendo ¿para qué? sus acciones no sean mundanas, sino que se mantenga firme en su fe en Jesucristo. Obviamente, precisamente por, por esta carga importante de sabiduría, de instrucciones de sabiduría en la Carta de Santiago, por esto esta carta ha sido duramente criticada, porque cuando uno comienza a leerla, se da cuenta que no, no desarrolla la Carta de Santiago las principales doctrinas cristianas, que nosotros conocemos. Por eso es que la carta a Santiago ha sido calificada, ha sido acusada de ser poco significativa. Como lo dijo Lutero, así la llamó Lutero, en comparación con las cartas de Pablo. Lutero lo que hizo fue comparar la carta a Santiago y la comparó con las de Pablo y él dijo, esta carta es poco significativa, ayuda poco. Precisamente porque esta carta no contiene doctrinas fundamentales desarrolladas ¿Cómo lo hace Pablo en en, en cada una de sus cartas? En cada una, aunque Pablo al final siempre aplica la doctrina, pero sus cartas son, todas son doctrinales. Por ejemplo, si nosotros leemos Santiago, y espero que lo hayamos leído antes de venir, precisamente vemos que la persona y la obra de Cristo, el ministerio, por ejemplo, del Espíritu Santo, La doctrina de la iglesia, el cumplimiento del Antiguo Testamento en el Nuevo Testamento o en Cristo, nada de esto se menciona en Santiago, ninguna de estas doctrinas. Sin embargo, este tipo de argumento, como un silencio que hace Santiago a estas doctrinas, precisamente no tienen mucho peso para decir, aquellos que descartan esta carta, para decir que no debería estar incluida en el canon bíblico. Afirmar eso sería inadecuado y poco sabio. En el caso de Lutero fue muy lamentable su comentario, pero tenía una razón de ser. Recordemos que él estaba en un momento muy importante en la historia que se requería una defensa de las doctrinas fundamentales. Por lo tanto, él filtró su lectura de Santiago con esa cosmovisión. Ahora, si nosotros vemos la carta de Santiago per se, observamos que... Sí menciona a Jesús explícitamente, dos veces nada más, en el versículo 1 y en el capítulo 2, versículo 1. Pero acerca de temas doctrinales como la persona y la obra de Cristo, eh, como les decía, el ministerio del Espíritu Santo, ninguno precisamente de estos temas se menciona en Santiago, pero no tiene por qué hacerlo Santiago, porque el objetivo de él al escribir la carta no es instruir en doctrina, es instruir en sabiduría, es lo mismo que pasa con proverbios del Antiguo Testamento, cuando uno va al Antiguo Testamento y lee proverbios, no están desarrolladas las grandes doctrinas de Dios, aunque en proverbios encontramos teología, pero las grandes doctrinas no están desarrolladas ni explicadas, sino que son instrucciones para la vida práctica, así es Santiago, El objetivo de Santiago no era instruir en doctrina a la iglesia, sino en la aplicación de esa doctrina en la vida personal diaria de cada miembro de la iglesia. Por lo tanto, ocupando un lenguaje técnico, él se enfocó en la ortopraxis, asumiendo la ortodoxia de la iglesia. Entonces, realmente nosotros vemos acá, en esta carta, que lo que hace específicamente a Santiago es apelar a la persona de Dios, a los valores enseñados y principios enseñados en la Escritura, a su propósito en la historia, apela a todo esto para aplicar todo eso a la enseñanza particular de cada creyente y aplicar la enseñanza de Jesús a cada creyente, de tal manera que cuando estén en diversas pruebas, ellos glorifiquen a Dios en sus decisiones diarias y ellos en lugar de tener una vida mundana, en lugar de de ser almas adúlteras de doble ánimo, puedan vivir glorificando a Dios en cada aspecto de su vida. Y es por esto que nosotros vemos, que de hecho es bien interesante, que de todas las cartas del Nuevo Testamento, la carta que hace más referencia a las enseñanzas de Jesucristo, las que Él enseñó verbalmente, es la Carta de Santiago. Por por ejemplo, es, es muy agradable poder observar en Santiago cómo él hace alusión al Sermón del Monte. No hay otra carta en todo el Nuevo Testamento que haga tanta alusión al Sermón del Monte como lo hace Santiago y a las enseñanzas en sí mismas de Jesucristo. Pablo, por ejemplo, desarrolla las grandes doctrinas, cita muchísimo el Antiguo Testamento, pero las palabras de Jesús, Santiago, claro, tiene una razón de ser, como lo vamos a ver, él fue el hermano, el medio hermano de Jesús, estaba citando a su medio hermano, todo lo que él enseñó, entonces, esta característica de Santiago hace especial esta carta, porque entonces lo que hace es una aplicación pastoral de las enseñanzas de Jesús y de otros materiales cristianos y otros materiales judíos de la época, todo esto lo toma y lo aplica directamente a los cristianos judíos que tenían problemas en aquel momento en la iglesia o dentro de la iglesia, alrededor de la sociedad. Por lo tanto, eh, lo que nosotros vemos en la Carta de Santiago es una exhortación constante a una vida práctica cristiana que glorifica a Dios y que dejen a un lado la mundanalidad como ellos ya estaban cayendo dentro de ella. Así, por lo tanto, Santiago es la carta en donde, aunque ha sido duramente criticada y se cree que fue la primera carta de todas las que encontramos en el Testamento, la primera escrita, y vamos a hablar un poco de, de detalles y de fechas, y a pesar de que fue de las últimas a ser incorporadas al canon bíblico, por los ataques que ha recibido esta carta, por lo que le estoy mencionando, que hay aparentemente poca doctrina desarrollada, a pesar de todo esto, resulta que Santiago, es una de las cartas más aceptadas, más leídas, más memorizadas y más populares, en la historia de la Iglesia por los creyentes comunes. La pregunta es por qué. Por qué los eruditos tienen problemas con Santiago para entenderlo, pero y por qué el pueblo de Dios ama la carta de Santiago? Por qué, por ejemplo, cuando hablamos de que la teoría de este mundo es animal, terrenal y eso está en Santiago. Oh, almas adúlteras, ¿no sabes que la amistad con el mundo es Santiago? Estadísticamente, Santiago es de las cartas más citadas de memoria por los cristianos en todo el mundo. Ahora, ¿por qué? Son varias razones, cito tres. La primera razón es porque es enteramente práctica, muy, muy práctica. Un joven la puede leer y la entiende entiende el mensaje, entiende la instrucción en sabiduría, entiende lo que tiene que hacer. En segundo lugar, porque sus consejos e instrucciones en sabiduría son concisas, son directas. O sea, Santiago no no complica las cosas, la lectura es simple, como los proverbios del Antiguo Testamento, que son las instrucciones de sabiduría del Antiguo Testamento. Y en tercer lugar, porque él usa tantas metáforas, figuras, símbolos, que hacen fácil la memorización precisamente y el entendimiento de quienes la leen. Él habla de un espejo y él habla de diferentes figuras que vamos a ir observando que nos hacen que la lectura sea agradable y que entendamos y memoricemos el texto rápidamente. Entonces, así la carta de Santiago, hermanos y hermanas, es una voz que que habla fuerte al oído y al corazón precisamente de los que están sufriendo, de los creyentes que están sufriendo porque ellos en su sufrimiento y todo cristiano que sufre siempre se ve tentado a diario a vender su integridad, sus principios, por sobrevivir o por mejorar su actual estado de vida ante ese problema. Por lo tanto, eso hace la carta de Santiago muy, muy necesaria para el día de hoy. La carta comienza diciendo Santiago 1.1, Santiago, siervo de Dios, Y del Señor Jesucristo, a las doce tribus que están en la dispersión, saludos. En esta tarde, vamos a observar a través de este versículo, tres cosas. En primer lugar, el autor de la carta. Lo segundo, los destinatarios de esta carta. Y en tercer lugar, el propósito. Este día solo vamos a ver el versículo 1. Y a partir del siguiente miércoles vamos a ir desarrollando por cuerpos lógicos de texto, por ocupación de varios versículos, este estudio bíblico teológico de Santiago. De hecho, le invito, aprovecho el momento para invitarlo a que para el próximo miércoles, usted por favor tráigase leído Santiago el capítulo 1. ¿Verdad? Vamos a predicar aproximadamente el 50% del capítulo 1, así que tráigaselo leído. Esperamos. Posiblemente van a hacer unas 12 enseñanzas del, de la carta a Santiago y vamos a ir versículo por versículo entendiendo lo que esta hermosa carta predica. Comenzamos entonces por el primer punto, el autor. ¿Cómo comienza diciendo el versículo? Santiago. Ok. Si nosotros preguntáramos quién escribió esta carta, Santiago. Ahora se ve fácil, ¿no? Pero es difícil. Porque en la Biblia encontramos varios Santiago's, varios Jacobos Jacobo y Santiago exactamente lo mismo ¿verdad? Entonces encontramos varias, varios candidatos posibles a la autoría de esta carta, entonces tenemos que comenzar a descartar quién de estos es el autor de la carta, uno de estos candidatos es alguien llamado Santiago, hijo de Alfeo que aparece él bien, bien interesante él aparece en la lista precisamente de los apóstoles, de Jesús, de los doce. Esto usted lo puede encontrar en Mateo 10, versículo 3, en Marcos 3, 18, en Lucas 6, 15 y en Hechos 1, 13. Se le llama Santiago hijo de Alfeo, pero no se le considera a él el autor de esta carta porque solo se le menciona su nombre como dentro de la lista de los apóstoles. Sin embargo, nunca más se vuelve a mencionar por alguna obra especial que él haya hecho, o que la iglesia misma lo haya considerado él como una autoridad, como tal me refiero, de lo que él realizó o escribió, no se conoce nada, ni siquiera en la escritura, ni fuera de la escritura, otra persona que tiene el nombre de Santiago o Jacobo, es alguien llamado, al cual se le llama el menor, Santiago el menor, este es hijo de María, y hermano de José, Este se encuentra en Marcos capítulo 15, versículo 40. De él no sabemos más, simplemente eso eso aparece. Se llama así cuando había unas mujeres en la crucifixión de Jesucristo, pues él es mencionado que estaba ahí y se llama que es hijo de María, hermano de José. Luego aparece otro que también eh, no se puede considerar, no es un fuerte candidato, es Santiago el padre de Judas, pero no Judas Iscariote. En los doce apóstoles también aparecían dos Judas: Judas Iscariote, el que traicionó a Jesús, y aparece otro Judas que los evangelistas, para diferenciarlo de Judas Iscariote, siempre le ponían Judas, eh, el hijo precisamente de Santiago. Entonces Santiago, el padre de Judas, él aparece en la lista también de los. Dos, quien aparece, perdón en la lista de los doce apóstoles hablando de su hijo en Lucas 6, 16, usted lo puede observar ninguno de estos candidatos tiene fuerza para ser el autor de la carta a Santiago ahora históricamente hay dos candidatos que son fuertes de quienes pudieran ser o que Santiago de los que aparecen en la escritura puede ser el autor de la carta de Santiago en primer lugar el primer candidato fuerte es Santiago el hijo de Cebedeo él aparece en las cuatro listas precisamente de los apóstoles, Mateo 10.2, Marcos 3.17, Lucas 6.14 y Hechos 1.13. Además de eso, él fue uno de los seguidores más cercanos de Jesús durante el ministerio de Jesucristo. Esto lo vemos en Marcos 1.19, versículo 29 también, Marcos 5.37, 9.2, 10.35, versículo 41, 13.3 y 14.33. Este Santiago sí era bien cercano a Jesús. Por lo tanto, él él escuchó sus sermones, él conocía en primera mano a Jesucristo. Pero ¿por qué él es descartado automáticamente como el autor de la carta a Santiago? Porque resulta que en Hechos 12.2, de este Jacobo, este que le estoy mencionando, aparece su muerte. Él fue decapitado precisamente bajo Herodes Agripa I. Por lo tanto, él no pudo haber escrito esta carta por el tiempo en que la carta fue escrita. Entonces, este Santiago que estoy mencionando que fue decapitado, que acompañó a Jesús, él tuvo que haber escrito la carta antes del año 44, que si bien es cierto, no es imposible totalmente que la haya escrito en esa fecha, pero no es probable por el lenguaje que se ocupa en la carta. Así que, además de eso, no hay ninguna fuente de autoridad que diga que él escribió esta carta. Entonces, ¿quién nos queda por descarte? Bueno, el más seguro de todos es Santiago llamado el hermano del Señor. Así es llamado por Pablo. De hecho, es llamado así en Gálatas 1.19, diciendo, No vi a ningún otro de los apóstoles, sino a Jacobo, el hermano del Señor. No vi a ningún otro de los apóstoles, sino a Jacobo, el hermano del Señor. Hay dos razones principales por las cuales nosotros podemos confiar que él es el autor, que a este que se menciona a Pablo como el hermano del Señor, el medio hermano de Jesús, hijo de María, fue precisamente el que escribió la carta. Hay dos razones para eso. En primer lugar, porque la carta de Santiago, si usted se da cuenta, comienza con un saludo muy breve comienza con un saludo muy humilde y muy modesto. Simplemente dice, Santiago, ¿siervo de quién? De Dios y del Señor Jesucristo. Nada más. ¿Por qué ese saludo tan simple es una evidencia de que él escribió la carta? Porque para poder saludar así, él tenía que haber sido muy conocido por todos los cristianos. Es muy conocido que cuando una persona escribía y si él no era reconocido, él tenía que explicar quién estaba escribiendo. Bueno, lo vemos a Pablo en sus inicios, ¿no? Explicando, justificando, defendiendo su apostolado, porque estaba siendo cuestionado. Pero este autor tendría que haber sido bien conocido entre los judíos convertidos al cristianismo. Entonces, por eso es que él solo pone Santiago, el siervo del Señor. ¡Ah! Santiago, sí, Santiago. Ya todos, todos sabían, los que no sabemos somos nosotros. Pero ellos sí sabían, los oyentes originales reconocían perfectamente quién era el autor de la carta. Entonces Eso es en primer lugar, y por lo tanto, él no requería presentación porque era muy conocido. Encontramos en Marcos capítulo 6, versículo 3, Mateo 13, 55, que se hace referencia a este Santiago, precisamente como el medio hermano de Jesús, hijo de María y de José. Y en segundo lugar, ¿por qué podemos confiar que este es el autor de la carta? Bueno, porque la falta de evidencia bíblica con respecto a los demás, bíblica y extra bíblica con respecto a los otros candidatos, hace la fuerza de que precisamente eh, hermenéutica de que él es el escritor, de esta carta. Después del nacimiento de Jesús, hermanos y hermanas, José y María tuvieron más hijos. Eso debemos de reconocerlo. Por ejemplo, en Lucas 2, versículo 7, Lucas llama a Jesús el primogénito de María. ¿Qué implica que le llame el primogénito? Él está diciendo que después de Jesús Tuvo muchos más Porque si no dijera el único Dice el Primogénito Luego nosotros encontramos En Mateo 12 Marcos 3 Lucas 8 Juan capítulo 2 Es decir, los cuatro evangelios Hablan de los hermanos de Jesús Hijos de María Madre de Jesucristo y habla de que son hermanos de Él. Por ejemplo, en Mateo 13 y Marcos 6, se da una lista de algunos de estos medio hermanos de Jesús. El primero que aparece, ¿quién cree ustedes que aparece? Santiago, Jacobo o Santiago. Luego aparece José, Simón y Judas. ¿Por qué es importante que Santiago aquí se menciona primero porque si se menciona primero por eh, eh, los hebraísmos que encontramos en los evangelios eso significa que Santiago era el mayor del resto de los hermanos el primogénito ¿quién era? el mayor de todos, Jesús y el segundo Santiago entonces también en este mismo texto de Marcos a la par de estos nombres también se menciona que María tuvo hijas que eran también llamadas las hermanas de Jesús. Entonces, aparte de todo esto, en Juan, específicamente en el capítulo 7 del Evangelio de Juan, versículo 5, se menciona que al inicio todos estos hermanos de Jesús no creían que él era el Mesías. En Marcos capítulo 6, versículo 4, también encontramos que Jesús anunció, por eso vemos que él anunció que había incredulidad en el pueblo de Dios y que ningún profeta podía ser honrado ni en su tierra y luego le agrega ni en su casa ni con sus parientes ¿y a qué profeta él se estaba refiriendo? En, tenemos que entender que Jesús no puede mentir ¿amén? entonces precisamente tiempo después él anuncia cuando él comienza su ministerio que ningún profeta es reconocido en su tierra pero él dice, ni en la casa, ni con sus parientes. Y él era el profeta que estaba hablando. Y esto es confirmado por otros evangelios que los hermanos, hubo un tiempo, durante el ministerio de Jesús, ellos no creían que Jesús era el Mesías. Es más, en Marcos capítulo 6, versículo 4, perdón, en Marcos 3, Marcos 3, versículo 21, tanto los hermanos de Jesús, acompañados por María, Dice Marcos, ellos pensaban que Jesús estaba loco, que estaba, dice la escritura, fuera de sí, que es un eufemismo, la palabra es loco. Por eso es que ellos fueron a buscarlo. En Marcos 3 ellos van a buscarlo porque la casa estaba agolpada, Jesús estaba enseñando, entonces se preocuparon, su familiar. No hombre, está fuera de sí, vamos a buscarlo, saquémoslo de ahí, lo van a linchar, porque estaba enseñando que él era el Mesías de alguna manera. Entonces estaba tan lleno que los hermanos no pudieron entrar ni María. Entonces le van a decir a Jesús, uno de sus discípulos: Mira, allá afuera está tu madre y tus hermanos. Y ahí Jesús aprovecha y dice: ¿Quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? ¿Quiénes? Exactamente, los que hacen la voluntad. Entonces en ese momento ellos no eran convertidos, obviamente. Jesús no había muerto ni el resucitado, ellos no creían que Él era el Mesías. Entonces, pero ya en Hechos capítulo 2, versículo 11, se nos dice que en el día de Pentecostés pasó algo interesante, específicamente 3 al 14, yo lo leo, dice, cuando hubieron entrado en la ciudad, subieron al aposento alto donde estaban hospedados. Pedro, Juan, Juan, Jacobo o Santiago y Andrés, Felipe y Tomás, Bartolomé y Mateo, Jacobo o Santiago, hijo de Alfeo, Simón el Celote y Judas, hijo de Jacobo o Santiago. Todos estos estaban unánimes, entregados de continuo a la oración junto con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con los hermanos de Él, ahí estaban en Pentecostés, ahora, detengamos por un momento, Pentecostés, ¿cuántos días después vino de la ascensión de Jesús? 40, Jesús les dijo vayan y oren, significa que Pentecostés vino, obviamente, Después de la muerte y Resurrección de Jesús Entonces la pregunta es Si antes de la cruz Los hermanos de Jesús No creían en él Incluyendo Santiago ¿Qué pasó para que día el y el Pentecostés Estuvieran ahí? ¿Qué sucedió con ellos? ¿Qué pasó con ellos? ¿Qué pasó con Santiago que estaban ahí Esperando la promesa? Bueno ¿lo narra la escritura? sí en primera de Corintios 15 cuando Pablo está hablando de la resurrección de Jesucristo y él habla de que Jesucristo ya ha resucitado se le apareció a más de 500 oiga el orden que Pablo con respeto presenta a quienes también Jesús se le apareció y dice yo lo leo primera Corintios 15 7 después se apareció a Jacobo a Santiago y luego a todos los apóstoles lo pone de primero al hermano de Jesús ahora eso tiene una razón de ser que ya voy a explicar en un momento el respeto que Pablo le tenía a este hermano de Jesús a Santiago por la posición que este llegó a tener entonces precisamente cuando viene Jesús y se presenta a los más de 500 Pablo dice luego se presenta a Santiago a él solito y luego a los apóstoles lo ve a Jesús resucitado ahí estaba esperando la promesa ya creía que él era el Mesías hoy estaban esperando la promesa precisamente la la razón por la cual Pablo se le apareció perdón narra la aparición de Jesús delante de Jacobo y usted ve como una mención especial de Pablo hacia Santiago es por lo que Santiago llegó a convertirse después de su conversión Santiago llegó a convertirse en el pastor de la iglesia de Jerusalén Pablo incluso es es impresionante que en Galatas Galatas 2.9 Pablo llama a Santiago una columna de la iglesia En Galatón 2.9 él dice, y al reconocer la gracia que se me había dado, Jacobo, Pedro y Juan, que eran considerados como columnas, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra del compañerismo para que nosotros fuéramos a los gentiles y ellos, ¿a quiénes? A a los judíos. Aquí hay varias cosas interesantes. Número uno, nos dice que Santiago era una columna de la iglesia. Él era de los principales. No fue un apóstol, pero llegó a ser una columna de la iglesia fundada por Jesucristo. Y algo que también vemos es que Santiago se iba a dedicar a predicar a los de la circuncisión. Algo que entonces tendríamos que ver en la carta de Santiago. Bueno, no solamente observamos esto en la vida de Santiago, sino que en Hechos 15 vemos que Santiago, o Jacobo, fue quien presidió el concilio de Jerusalén y quien escribió la carta resultante a todas las iglesias de este concilio. Fue Jacobo, Santiago, el medio hermano de Jesús, el que presidió dicha reunión. Luego vemos en Hechos 21 cuando Pablo regresa de su tercer viaje misionero, ya un apóstol consagrado, ya aquí todos lo respetaban a Pablo, porque él era un erudito, la revelación que Dios trajo atrás de Pablo, no la trajo a, a, a través de ningún otro, impresionante, ya consagrado como apóstol, tercer viaje misionero, todo el mundo reconocía a Pablo, cuando él llega a Jerusalén, al primero que él busca dice Hechos 21 es a Santiago y dice se presentó adelante de él y con Santiago estaban todos los demás ancianos de la iglesia de Jerusalén Santiago tenía una autoridad impresionante en la iglesia un inconverso enemigo burlador de Jesucristo porque recuerde que Santiago se burló de Jesús cuando él iba a la fiesta vele y se ve a la fiesta sube Resulta que ahora un pastor de toda la iglesia de Jerusalén, un siervo, un esclavo de Jesucristo, su medio hermano. Y es impresionante todo esto tanto que por eso es que cuando él comienza diciendo, Santiago, siervos de Jesús, todo el mundo ya sabía. ¿Quién era el que estaba escribiendo la carta? Él no necesitaba presentación. Todos, todos lo conocían. Los de Jerusalén. Según Josefo, el gran historiador judío, él él murió martirizado, fue un mártir. Y según él, murió en el año 62 después de Cristo. Por todo esto, hermanos, no es extraño que él solamente se identifique como el esclavo de Dios y del Señor Jesucristo. Ahora, si leemos una vez más Santiago 1.1, Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a mí me impresiona este saludo porque, en primer lugar, para nosotros, por ejemplo, cuando leemos la palabra Jesucristo, estamos tan familiarizados ya con la palabra que no nos ponemos a pensar que él, siendo un judío, Y una carta escrita para judíos creyentes, que él ponga que Jesús es el Cristo, eso es relevante. Es muy relevante. Y él llama a Jesús, por ejemplo, aquí como el Cristo, también le llama el Kirios, el Señor. Aludiendo a todo el significado, a todo el, 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 eh, la carga en definición que conlleva la palabra Kirios para los hebreos así que él de entrada en la carta comienza diciendo Santiago esclavo de Dios y del Kirios Jesús quién es el qué, el Cristo así que no pueden acusar a Santiago de que no está hablado de Cristo en su carta porque le da el más alto honor a Jesucristo a su medio hermano, ahora también, es admirable poder observar, que para Santiago, la palabra siervo, perdón para nosotros, la palabra siervo, suena como muy suave, pero en en el idioma original, esta palabra es muy fuerte, habla de esclavo, y y esto es es, eh, necesario mencionarlo, porque el valor del título esclavo de Dios y del Señor Jesucristo el valor de este título no se fundamenta en lo que Él hacía ah que Él fue el pastor que Él predicó que Él enseñó que Pablo le le tenía cierto respeto no, no el valor del título siervo de Dios y siervo del Señor Jesucristo no radica en lo que Él hacía sino en a quien Él servía No es lo mismo decir servir al diablo que servir a Jesús, no es lo mismo, en valor, no es lo mismo. No es lo mismo en una familia que un hijo sirva al vecino a que le sirva a sus padres, no es lo mismo. El valor de este título es por por a quien él le estaba sirviendo y menciono esto porque como vamos a ver en las próximas semanas, este pensamiento de Santiago está en toda la carta. Tanto así que incluso llega a demostrar que nuestra obediencia al mandamiento es importante no por el mandamiento, sino por aquel que creó el mandamiento. Por eso, y me voy a adelantar un poco la explicación, por eso Santiago llega a decir que el que transgrede en un aspecto la ley, la transgrede cuánto? Toda. ¿Por qué? Porque la obediencia no es al mandamiento. La obediencia a quién es, al que habló el mandamiento. Eso lo vamos a explicar en su momento. Pero esta idea de la valorización de Dios por sobre todas las cosas está inmersa en toda la Carta de Santiago. Así que precisamente por eso nosotros hoy comenzamos esto por la gran trascendencia que tiene la Carta de Santiago para nosotros. En segundo lugar, esto es el autor. Vamos al segundo punto que es los destinatarios. Santiago 1.1 una vez más dice, Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las doce tribus que están en la dispersión, saludos. ¿A quiénes él estaba escribiendo? Dice, a las doce tribus. Esta frase, doce tribus, es bien especial porque refleja los orígenes históricos de Israel. Recordemos que las doce tribus vienen de los doce hijos de... Jacob quien fue llamado después por Dios Israel recordemos que ellos formaron una sola nación Dios les permite entrar a la tierra prometida les, les da al rey David luego a Salomón pero luego de Salomón por su pecado y por varias situaciones pecaminosas que sucedieron el reino se divide en dos de por sí ya hubo una división pero no fue sino hasta que vinieron los asirios y los babilonios y se los llevan al exilio que las dos tribus estaban dispersas por todo el territorio de estos dos grandes imperios. En ese entonces, durante eh, esta dispersión por por, por este exilio, el Señor comienza a levantar profetas, la era profética, este espacio profético, y levanta profetas y a través de los profetas Él comienza a prometer que a todos estos dispersados, a las tribus dispersadas de Israel, él las volvería a reunir en él a través de un profeta y un Mesías que él comenzó a prometer entonces, esto lo encontramos nosotros en Ezeías 11, Jeremías 31 Ezequiel 37, Zacarías 10 entre otros textos en donde Dios comienza a decir que a las tribus dispersadas él las volvería a reunir en el profeta, Mesías y Rey prometido por él, por los mismos profetas por lo tanto, ellos estaban esperando a este Mesías, a este Rey, a este Salvador, que reuniría a las doce tribus. Entonces, esta frase, 12 tribus, si, si todos los judíos la conocen, todas las personas tenían entendimiento a qué se refería, y más cuando escribe a las 12 tribus que están en la dispersión. Ahora bien, ya en el Nuevo Testamento, porque la pregunta es, acaso Dios logró esto reunir las doce tribus eso que él prometió por los profetas en el nuevo testamento vemos que la elección de los doce apóstoles por parte de Jesús él a través de esta elección sugiere que Jesús creó en ese momento a este Israel escatológico anunciado en el antiguo testamento fue con la elección de los doce ¿Cómo lo sabemos bueno En Mateo 19, versículo 28, Jesús dijo esto. Y Jesús les dijo, en verdad os digo, que vosotros que me habéis seguido, es decir, a los doce, en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, os sentaréis también sobre doce tronos para juzgar a quienes? A las doce tribus de Israel. Es decir, que es con esta elección de los doce apóstoles que se sugiere que Jesús creó a este Israel escatológico. En otras palabras, aquel profeta, aquel rey y aquel Mesías que iba a reunir a las doce tribus dispersas, es Jesús. Ya en el libro de Apocalipsis por eso encontramos que Juan escribió o describe al pueblo de Dios pero de los últimos días, el pueblo de los últimos días, en términos de 12 mil personas extraídas de cada una de las 12 tribus, esto usted lo encuentra en Apocalipsis 7, ahora bien, y dice que de las 12 tribus y de la Jerusalén celestial, también habla él en Apocalipsis, y la define a esta ciudad celestial con 12 puertas en las cuales, dice Apocalipsis 21, fueron escritos los nombres de las doce tribus de Israel. ¿Qué significa eso? Bueno, que entonces Santiago, al escribir, ya como creyente judío, conocimiento de todo esto, ya Santiago, entonces, al escribir las doce tribus, se refiere a los judíos cristianos, que como parte del pueblo de Dios, de los últimos días, están dispersos. Y esto es impresionante, porque recordemos que ya el pueblo de Dios en el Nuevo Testamento es la unión entre los judíos que se estaban convirtiendo y todos los gentiles. Entonces, pero recordemos, Pablo, cuando leímos, Pablo llega a decir en Gálatas que Jacobo, Santiago, fue escogido por Dios para predicarle a quienes? A los judíos. Entonces, por eso estoy aclarando esto, todo lo que estoy hablando porque esta frase 12 tribus en el uso que santiago le da en su carta se refiere sí a los judíos ya convertidos cristianos que son parte del pueblo de dios del pueblo de dios de estos últimos días que sí estaban dispersos fuera de palestina ya vamos a hablar de eso fuera de palestina precisamente ahí ellos siendo perseguidos sufriendo entonces, él se está refiriendo no a todo el pueblo de Dios en su carta, sino a los judíos cristianos dispersos. Porque esta frase es bien, bien importante para los judíos, 12 tribus. Ahora, pero no solamente dice 12 tribus, sino que dice a las doce tribus que están en la dispersión. La palabra dispersión habla de aquellos que están viviendo fuera, de la región de Palestina, ya específicamente, Santiago se está refiriendo, a los cristianos, a los judíos cristianos, judíos convertidos, que fueron forzados, a vivir lejos, de Jerusalén, lejos de la región de Palestina, en todas las demás partes, del imperio romano, entonces él escribe a ellos, a estos que estaban dispersados, cristianos, porque ellos estaban viviendo circunstancias sociales particulares. Y yo las he resumido en tres cosas. Ellos estaban sufriendo, perdón, cuatro cosas. En primer lugar, pobreza y opresión. Pobreza principalmente y opresión por parte de quién? De los terratenientes que se aprovechaban de ellos. Esto lo vemos en el capítulo 5, lo vamos a ver. De los ricos que los arrastraban a la corte para aprovecharse de ellos o sea los juzgaban a cada momento aprovechando su posición económica esto lo vemos en el capítulo 2 de Santiago y también una opresión por parte de los mismos ricos quienes despreciaban la fe de ellos siempre en el capítulo 2 lo leemos entonces cuando nosotros leamos hermanos este primer versículo Santiago siervo de Dios y de Señor Jesucristo a las doce tribus que están en la dispersión tenemos que ya en comprender que está hablando de judíos convertidos, no a los gentiles convertidos, sino a quienes, judíos convertidos que estaban donde, dispersos por todo donde, por todo el imperio romano, fuera de qué región, de Palestina, y que estaban dos cosas, en pobreza y bajo opresión, en resumen estaban sufriendo su fe estaba siendo probada. ¿Y de qué habla la carta, Santiago? De la fe que es qué, probada. Ahora, ¿cuál es el propósito entonces de la carta? Y con esto voy concluyendo. El propósito de la carta, una vez más vamos a leer Santiago 1, 1 que dice, Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las doce tribus que están en la dispersión. ¡Saludos! ¿Para qué...? Él les escribió, bueno, la palabra saludos es es una palabra común de saludo en aquel momento, no lo vamos a negar, pero lo que significa es interesante, porque también ya antes se ha ocupado con este sentido, la palabra saludo significa regocíjate o alégrate. Entonces, ¿qué le estaba diciendo de entrada en la carta a estos judíos cristianos dispersos por todo el imperio romano fuera de la región de Palestina que estaban en opresión y en sufrimiento? ¿Qué le estaba diciendo? Regocíjense, alegrense. Ahora, ¿por qué escribió eso? Ah, porque lo que esperaba es que después de leer la carta de ser instruidos en sabiduría, en ellos hubiera que alegría, gozo, paz, esperanza y confianza en Dios la cual no tenían y por eso les escribió y es lo que nosotros vemos aquí en donde se observa que por eso él les dice Alégrense, porque después de leer esta carta van a quedar en lugar de estar desanimados ¿cómo? animados por eso es que no les de extrañar cómo termina la carta a Santiago. Si usted tiene la oportunidad de leer ahorita el último versículo de la carta a Santiago, se dará cuenta cómo termina Santiago. Diciendo que aquel que ayude a otros a regresar al camino, ese que ayuda a otros será salvo, se va a salvar por haber hecho eso. Obviamente, no está hablando de salvación por obras. Hay una interpretación ahí que en su momento la vamos a tocar. Pero lo que quiero enfatizar es que por eso él termina diciendo eso a los que ayudan a los demás a regresar al camino a regresar de su error porque es lo que va a hacer en toda la carta lo que él va a hacer en toda la carta es eso y va a hablar de muchos temas ahora, ¿cuáles temas él va a hablar? aquellos que surgieron por la prueba de la fe porque la prueba de la fe es lo que hace no solamente fortalece tu fe sino que hace salir lo falso lo incorrecto, lo pacaminoso que hay en ti, entonces, por eso él les dice que se regocijen, porque él no, ellos no se estaban regocijando en las pruebas, la dispersión hermanos y hermanas de estos cristianos judíos vino a probar su fe, pero resulta que esta prueba de fe comenzó a demostrar que ellos estaban siendo desaprobados, al abandonar sus obras piadosas, y volverse cada vez más mundanos. Por eso es que Santiago les dice: Almas adúlteras, vamos a estudiar cuando les dice que la fe sin obras es una fe que muerto. Claro, porque ellos llegaron a creer en su necesidad de, 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 de sobrevivir y de, y de aliviar su pobreza. Ellos llegaron a creer que es posible ser amigos del mundo, es decir, trabajar como los del mundo, vivir como los del mundo, pensar como los del mundo, tratar las cosas como los del mundo, negociar como los del mundo y a la vez pensar engañadamente que somos amigos de Dios, él dice no, Santiago no va a tener concesión con ellos, Santiago no no tiene concesión con la palabra, él va a enseñar la escritura, la vida práctica, cómo se aplica el conocimiento bíblico, en los momentos claves, por eso él llega a decir, que la fe sin obras justas, es una fe que, él no va a tener concesiones con nadie, él va a llegar a decir, en la carta, que aunque tú estás sufriendo, regocíjate y tienes que vivir íntegramente, aún en medio del sufrimiento, porque eso va a mostrar si en verdad eres creyente o no eres creyente. Si vas a glorificar a Dios o no. Por eso es que vamos a ver, ya en la carta a Santiago dentro, que Santiago advierte a sus lectores que la amistad con el mundo es odio hacia Dios. Él incluso va a llegar a decir, y lo vamos a ver dentro de dos miércoles, que un componente de la verdadera religión cristiana es la pureza y la irreprochabilidad de nosotros. Y que por lo tanto debemos de no contaminarnos con el mundo lo que nosotros llamamos pecado de mundanalidad. Así que esta carta, hermanos y hermanas, va a mostrar que la mundanalidad dentro de la iglesia puede adoptar varias formas, bueno lo vamos a ver, cuando lleguemos al capítulo 2 vamos a ver que una forma en que la mundanalidad se manifiesta dentro de la iglesia cristiana es mediante la adulación y la atención a las personas importantes y la indiferencia a los pobres, una segunda forma en que la mundanalidad va a demostrar Santiago se manifiesta dentro de la iglesia cristiana es el juzgar y criticar a los demás. Tú te vuelves contra Dios, dice, y te vuelves juez incluso de Dios. Las palabras son muy fuertes, las vamos a ver. Es otra forma de mundanalidad cuando tú ya juzgas a los demás y los criticas. De hecho, la palabra correcta aquí es crítica también. Otra forma es cuando las personas, los creyentes comienzan a confiar En la sabiduría animal, terrenal y diabólica. Lo que Santiago enseña, que eso lleva a a los pleitos violentos, a la arrogancia. La persona que es arrogante, sea joven, sea adulto, es porque él está viviendo bajo una sabiduría animal, terrenal y diabólica. Por eso Santiago, él no desarrolla grandes temas doctrinales. ¿Por qué? porque estos judíos cristianos de la dispersión ya conocían las doctrinas. El problema es que no las estaban, ¿qué? Viviendo. Por eso es que él llega a hablar fuerte así. El que es arrogante con sus compañeros de colegio, compañeros de universidad, con la gente de la iglesia, el que es arrogante ya está viviendo bajo una seguridad animal, terrenal y diabólica. El problema como estos es que obviamente él ellos tenían conocimiento de la escritura y ellos estaban engañados que pensaban que lo que estaban haciendo era correcto porque ellos pensaban que era genuino el menosprecio al pobre por ejemplo y el, y, 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 y el, y el aprecio por el, por el rico o que era justificable el juzgar al otro y criticar al otro, no si es que yo, la iglesia lo debe de hacer por eso es que Santiago es una carta muy fuerte contra el engaño de hecho, muchos autores, muchos comentaristas y eruditos hablan del engaño, que es un tema principal al cual Santiago quiere tratar. También, por ejemplo, vamos a ver cómo la mundanalidad también se manifiesta a través del doble ánimo. También cómo la mundanalidad, Santiago llega a definirla que una forma en que se manifiesta a través de la falta de oración. ¿Cuántos de verdad, no levantan la mano, no oran? esa es mundanalidad, tú piensas que viviendo como la cultura del mundo, viviendo como el mundo hace sin considerar a Dios, tú sigues siendo amigo de Dios porque has creído en Él y sabes la escritura, así que el mensaje general de Santiago es un llamado a arrepentirse de tal espiritualidad comprometida a la mundanalidad y en segundo lugar a instruir en sabiduría a los judíos cristianos que se estaban desviando de la sabiduría de Dios diariamente, ahora para concluir hermanos, Solo quiero mencionarles esto, que reflexionemos en este punto. Nosotros, al igual que los judíos cristianos de la época de Santiago, nosotros los que estamos aquí, todos los días nos vemos tentados a comprometer nuestra integridad espiritual a la sabiduría del mundo. Santiago es impresionante. Él va va a llegar a demostrarte que si tú dices ser cristiano, entonces tu comportamiento tiene que ser conforme a lo que tú has aprendido que es ser cristiano. Ahora, no voy a negar que nosotros, hermanos, como les decía, al igual que ellos, nos vemos tentados en hacer exactamente lo mismo, en adulterar adulterar espiritualmente, confiando más en la sabiduría económica, política, sabiduría familiar, laboral, comercial, de este mundo, y no en practicar la sabiduría de Dios. Yo entiendo que somos tentados en eso, somos tentados, hermanos, no lo voy a negar, en hacer las cosas según el mundo, según la cultura. Pero Santiago nos va a enseñar, por tanto, que en esta lucha contra la mundanalidad diaria, la sabiduría de Dios va a ser esencial como arma de guerra, hermanos, la sabiduría. Y esta sabiduría solo se encuentra en Jesucristo, en su palabra, con la cual ya estamos familiarizados. Lo que vamos a ver el miércoles, estamos familiarizados como ellos pero que lamentablemente en el día a día muchas veces o muchos días optamos por no practicarla, por falta de fe, por miedo o por puro pecado como tal. Pues Santiago va a demostrar que la verdadera fe se demuestra por obras justas. Entonces, así en la carta a Santiago, él nos va a hablar de aquello que tenemos que cuidarnos mientras nuestra fe es probada y vamos a ser tentados, por el sistema de pensamiento mundial, él nos va a dar una como, como una serie de instrucciones de lo que tenemos que cuidarnos mientras estamos en prueba. Pero en segundo lugar, él va a hablarnos del regocijo que surge ante la vida práctica, cuando esa vida práctica vive la victoria en cada día de vivir íntegramente según la voluntad de Dios, cumpliendo la Escritura. Pero ¿qué pasa pastor cuando fallamos? ¿Qué pasa cuando nosotros pecamos en este caminar cristiano? ¿Qué pasa con nosotros cuando queriendo hacer la voluntad de Dios nos damos cuenta que no la hicimos en ese día? Pues como dice Santiago, capítulo 4, versículos 8 y 10, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Limpiad vuestras manos pecadores y vosotros de doble ánimo Purificad vuestros corazones, humillaos en la presencia del Señor. Y el os... Si algo vemos en la carta durísima de Santiago, vemos cual diamante brillando a la luz del sol, la gracia de Dios. Vemos la gracia de Dios dispuesta para nosotros sus hijos, para aquellos que confesando nuestros pecados, así demostramos al mundo que Jesús murió por nosotros y ha resucitado y es Señor y Salvador nuestro. Amén. Bienvenidos a esta nueva serie, Estudio Bíblico Teológico de la Carta a Santiago. Vamos a orar.